1: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다 사무엘 하는 사울의 죽음을 다윗에게 알리는 아말렉 청년 사건부터 시작합니다 그때 다윗은 시글락에 있었죠 당시 시글락은 아말렉이 불질러서 폐허가 된 상태였습니다 이후 다윗은 어디로 가야 할지 여호와께 물은 후 시글락에서 유다의 헤브론으로 올라갑니다. 그곳에서 유다사람들에 의해 왕으로 세움을 받습니다. 길란야베스에게 사울을 장사지낸 것에 대한 고마움을 표시하고 친분을 유지하고자 전령을 보냈습니다. 아브넬도 이스보셋을 마나임에서 이스라엘의 왕으로 세우면서 새로운 갈등이 시작이 되죠. 아브넬은 군대를 이끌고 기본으로 진격을 하고 요압도 군대를 이끌고 기브온 못가에서 진을 칩니다. 헬가 다수림에서 아브넬은 크게 패한 후 도망가다가 요압의 동생 아사엘을 죽이게 됩니다. 아브넬은 긴 길을 다시 걸어서 마하나임으로 돌아가고. 요압도 아사엘을 베들레헴 조상의 며 라헬의 묘에 장사한 후 헤브론으로 돌아갑니다. 여기까지가 지난 여정이었습니다. 오늘 18번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 사실 지난번 여정에서 다윗은 헤브론에 있고 그 이외의 주요 인물들이 피 흘리며 싸움을 한 것이었습니다. 그래서 다윗이 등장하지 않았죠. 오늘은 네개의 스토리가 나오는데 모두 다윗을 중심으로 진행이 됩니다. 첫 번째 스토리는 다윗의 아내들과 아들들 명단입니다. 오늘 소개될 모든 스토리가 한 구절에 요약되어 있다고 할수 있습니다. 바로 사무엘하 3장 1절입니다. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 이 구절을 통해 바로 앞장과는 어느 정도의 시간이 흘렀음을 짐작할 수 있습니다 전쟁이 오래되었다는 표현 때문입니다 이한 구절이 표제이기도 하면서 요약이기도 합니다 이표제의 다음에 다윗이 점점 강해지고 있다는 것을 보여줘야 하는데요 이를 위하여 다윗 아내들의 명단과 아들들의 명단이 나옵니다. 무려 네구절에 걸쳐서 여섯 명의 아내와 여섯 명의 아들들의 명단이 공개됩니다. 어떤 학자는 이 명단은 후대에 삽입된 것이라고 합니다. 이 명단이 없어도 내용진행에 문제가 없기 때문이죠. 물론 어느정도 일리가 있는 주장이긴 하지만 역으로 생각하면 반박도 가능한 것입니다. 이 명단이 있는 게 전체적으로 문맥을 흐트리거나 어색하지 않다면 후대의 삽입이 아니라 저자의 의도에 의해서 처음부터 있었다고 볼 수도 있기 때문입니다. 이 명단이 있는 목적은 다윗이 점점 강해지고 있음을 보여주기 위함인데요. 지금까지 세 명의 부인이 있었습니다. 미갈, 아히노암, 아비가엘이었죠. 미갈은 다윗이 도망생활을 할때 사울이 다른 사람에게 주었기에 이 명단에는 나오지 않지만 이어지는 스토리에서 다윗이 그녀를 다시 찾아서 데려옵니다. 이미 알고 있는 부인들을 통해 첫째 아들 압론과 둘째 아들 길라압이 태어납니다. 셋째 아들부터는 지금까지 알려지지 않은 부인들을 통해서 태어나죠. 셋째 아들은 압살롬인데 구슬 왕 달메의 딸 마아가의 아들입니다. 여기서 말하는 구슬 왕 달메는 갈릴리 북쪽과 오늘날 골란고원 쪽을 다스리는 왕입니다. 사무엘상 27장 8절에서 다윗이 아말렉을 칠때 나왔던 구슬과는 다른 구슬입니다. 실제로 왕국을 이루고 있었던 독립된 세력이었죠. 우리가 잘 아는 예수님 당시 때의 베세다가 바로. 구슬 왕의 성읍이 있던 자리입니다 다윗이 구슬 왕 달메 의딸 마아가와 결혼했다는 것은 정치적으로 엄청나게 성장했다는 뜻입니다 멀리 북쪽에 있는 왕과 평화조약을 맺을 수 있을 만큼 성장한 것을 보여주기 때문이죠 이 조약은 마나임에 있는 이스보세대에게는 큰 위협이 되었을 것입니다 길라 지역보다 더 북쪽이 다윗과 교류를 하고 있으니 전략적으로 고립된 형태가 되기 때문이죠. 넷째 아들 아도니아는 여호와는 나의 주 라는 뜻인데 처음으로 다윗의 아들 이름에 여호와의 이름의 축약형인 야가 들어갔습니다. 다섯째 아들은 스바디아입니다. 히브리어는 쉬프테야로 발음되는데 여호와가 심판했다는 뜻입니다. 두 번째로 신명 야가 들어간 이름입니다. 여섯째 아들을 낳은 아내를 소개할 때에는 유일하게 다윗의 아내 에글라라고 소개했습니다. 다윗의 아내라는 설명을 덧붙인 유일한 경우입니다. 에글라는 어린 암소라는 뜻인데요. 아마도 이스라엘이 아닌 주변 족속으로부터 데리고 왔을 가능성이 큽니다. 그녀의 아들 이름은 이드르 암입니다. 히브료로는 이트람인데 백성을 더했다 라는 뜻입니다. 다윗의 아들들에 대한 이름은 사무엘하 5장 13절에서 16절까지에 또 있는데 이것은 다음에 설명드리도록 하겠습니다. 오늘 본문 속에 나타난 다윗의 아내들과 아들들의 명단이 갖는 의의를 간단하게 정리해 보겠습니다. 첫 번째로 다윗이 더욱 강성해지고 있음에 대한 증거입니다. 왜냐하면 혼인은 정치적 동맹관계이기 때문이죠. 두번째로 왕위 계승의 문제에 대한 요약입니다. 왕이 되었으니 이제는 다윗의 대를 누가 이어 왕이 될 것인가가 중요한 문제가 됩니다. 다윗이 강성해 짐과 동시에 앞으로 왕위 계승 갈등이라는 어두운 부분이 생길 것을 암시해 주는 것이기도 합니다. 더군다나 지금 각 아내들의 첫 아들 명단만 공개된 것입니다. 이들이 아들을 한 명만 낳지는 않았을 것이므로 이 부분이 앞으로 큰 문제로 대두될 것입니다. 셋째, 앞으로 나오게 될 주요 인물을 미리 소개하는 것입니다. 갑자기 어떤 아들이 나타나서 사건의 중심에 서게 되면 독자들에게 어색하겠죠. 그래서 사무엘서의 저자는 이렇게 집안 사정을 계획성 있게 소개한 것입니다. 이제 두 번째 스토리로 넘어가 보겠습니다. 마하나임에서 아부넬과 이스보셋 간의 갈등입니다. 왜이 갈등이 여기에서 등장할까요? 방금까지 다윗의 강성의 짐을 보여줬으니 이제는 사울의 집이 점점 약해지는 것을 보여줘야 할 차례이기 때문입니다. 그 대표적인 예로 사용된 것이 이두 사람 간의 갈등이지요. 이두 사람이 힘을 합쳐서 정말 열심히 해도 다윗을 따라오기 힘들텐데 이둘 사이에 갈등이 생겼으니 이제는 정말 희망이 없다는 것을 단적으로 보여주는 것입니다. 그 갈등의 내용도 유치하거나 혹은 부끄러운 내용입니다. 이 사건 설명이 시작되는 사무엘하 3장 6절에 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아부넬이 점점 권세를 잡았다고 합니다. 이 말은 상대적으로 이스보셋에게는 사울의 집에서의 영향력과 권세가 점점 없어졌다는 말이 되는 것이죠. 이런 상황 속에서 아부넬이 사울의 첩 리스바와 통관했다고 이스보셋이 항의를 합니다. 당시 혼인관계에 관하여는 오늘날의 상식으로 보는 것이 아니라 그당시의 세계관에서 봐야 합니다. 당시의 관점에서 전 왕의 첩과 혼인을 한다는 것은 왕위 상속의 가능성을 보여주는 가시적 효과가 있는 일이었죠. 그렇다면 아부넬이 왕권에 대한 욕심이 있었을까요? 만약 아부넬에게 그런 욕심이 있었다면 이스보셋으로부터 쉽게 빼앗을 수 있는 힘이 있는 상황이었습니다 하지만 아브넬에게는 그런 욕심은 없었던 것 같습니다 그럼 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 이런 일이 벌어지지 않기 위해서는 애초에 이스보셋이 리스바와 혼인을 했으면 되었을 일입니다 그랬다면 이스보셋이 왕위를 물려받았고 왕실의 연속성을 보여주는데 아무런 문제가 없었을 테니까요 이 대목에서 제기되는 문제가 바로 이스보셋의 나이입니다. 1 6 번째 여정에서 이스보셋이 왕이 될때 나이가 40세라고 했는데 지금 이 대목 때문에 그의 나이가 문제가 되는 것입니다. 이스보셋의 이름은 사울의 아들들의 명단에 나오지 않았습니다. 전쟁터에서도 죽지 않았죠? 그렇다면 전쟁에 나가지 못할 만큼 어린 나이였다고 보는 것이 자연스러운 해석입니다. 더욱이 사울의 아들 중 자식을 둔 아들은 요나단이 유일합니다. 요나단만 무비보셋이라는 아들을 유족으로 남겼죠. 왜 다른 아들들은 유족이 없었을까요? 요나단의 동생들은 성인이긴 하지만 자식이 없을 만큼 젊은 나이에 전사했다면 그럴 수 있습니다. 이 모든 것을 종합해 볼때 이스보셋이 요나단의 막내 동생일 가능성이 높은데 그렇다면 그의 나이가 어렸을 것입니다. 아브넬이 어린 이스보셋을 데리고 마하나임으로 가서 그를 왕으로 세웠다고 가정한다면 모든 것이 자연스럽게 해석됩니다. 아브넬이 이스보셋 왕국의 섭정 역할을 했던 것이지요. 사울을 따르는 족속의 장로들의 지지와 협조를 얻어서 섭정 역할을 감당했을 것으로 보입니다 그래서 아브넬의권세가 크기는 하지만 마음대로 할수 있는 상황은 아니었던 것이죠 오늘의 이 사건이 발생하게 된 것도 이스보셋이 나이가 어려서 리스바와 혼인을 할수 없었기 때문에 시작된 것으로 보입니다 미망인인 리스바가 섭정 역할을 하는 아부넬과 썸씽이 생길 수 있는 상황인 것이죠 일에 대해 이스보셋이 아브넬에게 항의를 한 것입니다 아브넬의 반응이 왠지 이상하게 느껴집니다 부끄러워하거나 미안해하는 것이 아니라 굉장히 화를 냅니다 사무엘하 3장 8절입니다 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분하게 여겨 이르되 내가 유다의 개머리냐? 정말 의외의 반응입니다 왜 이렇게 화를 냈을까요? 혹시 이스보셋의 항의가 남녀의 부적절한 관계 이상의 어떤 다른 의미를 담고 있어서 이렇게 화를 낸 것은 아닐까요? 이스보셋의 이 항의는 아브넬의 섭정에 대한 항의였던 것으로 보입니다. 아브넬이 섭정을 해오고 있었다면 사울왕실의 내부적 일까지 그가 다 책임을 지고 있었을 것입니다. 그러다 보면 사울의 첩 리스바와 빈번한 접촉을 해야 하는 것은 당연한 일입니다. 3장 7절 이스보셋이 아부넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩과 통관하였느냐 하니 한국의 번역이 이 부분에서는 너무 과하게 된것 같습니다. 히브려를 그대로 직역하면 왜내 아버지의 첩에게 가느냐 입니다. 이 말의 뉘앙스가 성적인 관계에 대한 의심도 포함된다는 것이지 직접적으로 통관했다는 표현은 아닌 것입니다 그러므로 이스보세스 이 항의에 아브넬은 심한 모욕감과 함께 섭정에 대한 전반적인 도전으로 이해될 수 있는 상황이었죠 다윗의 일생을 성경 본문에 입각해서 밀착 취재하는 이번 여정의 특성상 성경 본문을 최대한 존중하면서 읽는 것이 특징입니다 그러면서 여러 학자들의 의견을 종합해서 본문의 내용을 최대한 역사지리적으로 이해하도록 노력하는 것입니다. 새로운 견해를 내자면 사무엘스 저자가 이스보셋이 왕으로 즉위할 때 섭정을 하고 있었던 아브넬의 나이를 밝힌 것이 성경본문의 전승과 필사과정에서 이스보셋의 나이로 표기되었을 가능성이 있는 것입니다. 이스보셋의 통치기간에 대해서는 다음 기회에 설명드리겠습니다. 아브넬은 이스보셋의 항의에 크게 화를 내면서 유다의 개 머리냐 라고 했습니다. 이해하기 어려운 표현입니다. 이전 한글 성경 번역판인 개역 한글판에는 유다의 개 대강이뇨 라고 되어 있습니다. 자칫 성경 읽다가 웃음이 나올 수 있을 만큼 희한하고 재미있는 번역입니다. 히브리어를 직역하면 내가 유다에게 속한 개의 머리냐 입니다. 좀 우스운 표현이긴 하지만 아브넬이 화가 나서 한 말입니다. 그렇다면 이게 도대체 무슨 뜻일까요? 첫 번째는 개가 히브리어로 켈레브입니다. 우리가 잘 알고 있는 갈레비 그 이름입니다. 성경과 고대 근동의 아카드어 문헌에서는 개는 충성, 의리, 용맹을 뜻하는 단어여서 사람 이름에 자주 사용되었습니다. 다윗이 헤브론에서 왕이 되었습니다. 헤브론 주변으로 갈렙족속이 살고 있습니다. 결국 이 말의 뜻은 유다를 위한 갈렙족속의 우두머리냐입니다. 의역하면 유다에게 충성만 하는 갈렙족속처럼 내가 너를 위해 충성만 해야 하는 그런 사람으로 보이느냐라는 뜻입니다. 두번째는 내가 하찮은 사람이냐는 뜻입니다. 열왕기하 6장 25절에 아람왕 베나다시 사마리아 성을 애워쌌을 때를 묘사하는 구절이 있습니다. 아람 사람이 사마리아를 애워쌈으로 성중이 크게 줄여서 나귀머리 하나에 은8 0세계리요 비둘기 똥 4분의 1갑에 은5세겔이라 하니 평상시에는 하찮은 낙이 머리가 아주 비싸게 팔린다는 표현이지요. 이것과 유사한 구조로 되어 있는 개의 머리도 그렇게 해석할 수 있는 것입니다. 내가 유다 사람에게 보이기 위해 사용되어지는 하찮은 사람이냐라는 뜻입니다. 이 말에 이스보셋은 아브네를 두려워하게 됩니다 이 둘의 관계에 희망이 없듯이 이스보셋의 왕국에도 희망이 없기는 마찬가지입니다 세 번째 스토리는 다윗이 미가를 돌려보내 달라고 요구하는 것입니다 아브넬이 헤브론에 있는 다윗에게 언약 체결을 하자고 전령을 보냅니다 이에 대해 다윗은 언약을 맺기는 하는데 첫 번째 안에 미가를 데리고 올 것을 요구합니다 이 요구 속에는 점점 강해지는 다윗과 점점 약해지는 사울 집안의 모습이 함께 투영되어 있습니다 다윗의 요구는 당당합니다 그리고 합법적입니다 합법적이라는데 중요한 요소가 있습니다 조금 전에 아브넬이 사울의 첩과의 일로 이스보색과 갈등이 있었음을 보았습니다 다윗은 합법적인 대가를 치르고 정원한 미가를 돌려달라고 요구합니다. 이제 다윗은 사울의 왕가 내에서도 합법적인 왕위 계승의 자격을 얻게 되는 것입니다. 다윗이 점점 강성해지고 있다는 좋은 예입니다. 이스보셋은 다윗의 요구에 따라 사람을 보내 라이스의 아들 발디에겔에서 미가를 찾아옵니다. 이 일을 지금 이스보셋이 하고 있는 것입니다 스스로 다윗의 합법적 왕위 계승의 권리를 만들어 주고 있는 것이죠 네 번째 스토리는 아브넬이 헤브론에 있는 다윗을 직접 찾아가는 것입니다 아브넬은 다윗을 도와 다윗이 모든 나라를 다스리게 하겠다고 마음을 굳혔습니다 하지만 아브넬이 독단적으로 다윗을 만나러 가지 않고 이스라엘 장로들을 먼저 만납니다. 그리고 베냐민 사람들도 만납니다. 놀라운 것은 사울의 지파인 베냐민도 이 일을 좋게 여겼다는 것입니다. 그래서 이 모든 것을 알리기 위해 아브넬은 헤브론에 있는 다윗을 만나러 갑니다. 당시 아브넬은 자신의 독단으로 이스보셋의 나라를 다윗에게 넘긴 게 아닙니다. 나름 절차를 따르고 장로들의 의견을 물은 후에 결정한 것이죠 그리고 아브넬이 다윗을 만났다고 나라가 바로 넘어가는 건 아닙니다 아브넬의 역할은 다윗과 장로들이 언약을 맺을 수 있도록 준비하는 것이었죠 아브넬은 하나님의 뜻을 분명히 알고 있었습니다 3장 10절 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다윗에게 옮겨서 그의 왕위를 단에서 부엘세바까지 이스라엘과 유다의 세우리라 하신 것이니라 일이 이루어지게끔 준비하는 것이었습니다. 분명 사무엘하 3장 10절은 아브넬의 말은 아닙니다. 사무엘서 저자가 아브넬의 생각을 정리해서 해석해준 표현인 것이죠. 다윗을 가리켜 다 안에서 부엘세바까지 다스리게 한다는 표현은 여기서 처음 등장합니다 본문에 다윗은 아브넬과 그와 함께한 사람들을 위하여 잔치를 베풀었다고 했습니다 미갈이 함께 왔는지에 대한 표현은 없습니다 하지만 다윗이 아브넬에게 나를 보러 올 때에 미갈을 데리고 오라고 말했습니다 그렇다면 이때 미갈도 같이 왔을 것입니다 오늘의 마지막 구절인 사무엘하 3장 21절 마지막에 다윗이 아브넬을 보냄에 그가 평안이 가니라 라고 되어 있습니다. 아브넬의 신변에 대한 평안을 강조하면서 마무리합니다. 오늘 여정은 여기까지인데요. 오늘의 핵심 구절은 다윗은 점점 강하여가고 사울의 집은 점점 약해져가다 입니다. 사울의 집이 약해져 가는 것을 온몸으로 보여준 사람이 있습니다. 아브넬이었습니다. 사울 왕국의 마지막 그림자를 힘겹게 지고 가는 사람이었죠. 과연 이 사람의 운명은 어떻게 될까요? 그럼 다음 시간에 사무엘하 3장 22절에서 4장 12절까지의 본문으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 순종하는 그 길은 쉽지만은 않습니다 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다 주의 길을 가는 건날 포기해야만 합니다. 하지만 주님께서는 기뻐 눈물을 흘리십니다. 주님은 아십니다 십자가의 그 길을. 골고다의 험덕을 아십니다 주님은 순종합니다 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다 진실합니다 그 길이 멀고 험할지라도 나는 달려갑니다 순종합니다 아버지입니다 그분의 뜻이라면 나는 달려가겠네 그길 끝에는 승리가 있으니 아버진 선합니다 또 진실함 지라도 나는 달려갑니다. 순종합니다. 그 길의 끝엔 기쁨과 편안 승리가 있습니다.
0: 계속해서 최충희 칼럼 시즌 2로 이어집니다.
3: 저희 집 거실 중앙에는 오랫동안 액자 하나가 같은 자리에 걸려 있었습니다. 액자 안에는 한문 다섯 글자가 적혀 있는데요, 위에서부터 아래쪽으로 단한 듯하면서도 흘려 쓴 듯한 예서체 글씨가 정갈하여 눈길이 자주 가게 만드는 북글리시였습니다. 이 한문 액자는 중학교 시절부터 저를 아껴주시던 선생님께서요. 제게 유품으로 남겨주신 것인데요. 선생님의 유언을 따라 가족분들이 미국에 있는 제게 그 액자를 보내주셨죠. 그 글씨를 쓴 사람은 일본의 유명한 기독교 작가라고 합니다. 기독교 작가가 쓴 글이니 분명 신앙적인 글일 것이다 라고 짐작은 했지만요. 사실 그 다섯 글자가 무슨 내용인지는 정확히 알 수가 없었습니다. 첫 번째 글자는 주님 할때 주자이고요. 두 번째 글자는 위하여 할때 쓰는 할위자이고요. 세 번째는 나라는 뜻의 아 이고요. 마지막 다섯 번째 글자는 우리 몸을 의미하는 신 자인 것 같아서 주, 위, 아, 신까지는 알아보겠는데요. 네 번째 위치한 글자는 도대체 무슨 글자인지 짐작하기조차 힘든 생소한 글자였습니다. 그렇게 뜻을 알지 못하는 북글씨 액자가 수년 동안 저희 집 거실에 걸려 있었죠. 저희 집을 방문했던 많은 분들 중에도 그 글자가 무슨 자인지 아는 분들이 없었습니다. 그러다가 유학생 시절 저희가 사는 학생아파트 옆집에 중국 유학생 가족이 이사를 와서 기회는 이때다 싶어 그들 부부에게 이게 무슨 글자냐고 물어보았죠. 그랬더니 우리가 모르고 추측으로만 가늠하던 그 글자가 사라고 가르쳐 주더군요. 뜻은 버리다라는 뜻이랍니다. 그래서 마침내 저희 부부는 액자 속의 글귀의 의미를 해석하게 되었습니다. 주, 위, 아, 사, 신 주를 위해 나의 몸을 버린다 무슨 뜻인지 몰라 굴시 구경만 하고 있다가요 드디어 액자 속의 글의 의미를 이해할 수 있게 되어서 저희 부부는 오래된 수수께끼를 푼 듯이 속이 시원하고 기분이 좋았습니다 그리고 주를 위해 나를 버린다는 결단과 헌신으로 한획한획 정성으로 써내려갔을 작가의 신심을 떠올리며 저희도 그런 마음으로 신앙생활을 해야겠다고 글씨를 바라볼 때마다 마음을 새롭게 다지곤 했던 것이죠. 그런데 이 해석이 정말 큰 오해였다는 것을 또몇 년이 지난 뒤 알게 되지 않았겠습니까? 저희 교회에서 중국으로 파송받은 선교사님께서요 방문하셨을 때 일입니다. 선교사님 가정이 저희 집에 머무르고 계셨는데요. 아침 식사를 마치고 차를 나누던 선교사님께서 그 액자를 한참 바라보시더니 주위아 사신 목사님 이건 누가 쓴 거예요? 아주 잘쓴 글씨네요. 하시며 글씨를 칭찬하셨습니다. 아예 그렇죠 선교사님 아 저희는 한참을 그 중간에 있는 사자가 무슨 잔지를 몰랐었거든요. 근데 옆집에 중국사람이 버릴사라고 가르쳐주더군요. 주님을 위해 나를 버린다. 내가 주를 위해 죽겠다는 사도바울의 고백이 떠오르는 글귀죠. 예? (웃음) 그건 거꾸로 해석하신 건데요. 주님을 위해 나를 버린다가 아니고요. 주님이 나를 위해 몸을 버리셨다라는 뜻이죠. 그렇게 해석해야 중국어로 바른 해석이 되는데요. 네? 성교사님, 지금 뭐라 그러셨어요? 어, 주님께서 나를 위해 몸을 버리셨다고요? 어, 우리는 주를 위해 나의 몸을 드린다, 버린다 뭐 그런 뜻으로 헌신의 뜻으로 해석을 했는데 부엌에서 설거지를 하던 저도 성교사님의 이 말씀에 깜짝 놀라서 다시 한번 확인하고 싶어서 성교사님께 되물었습니다. (웃음) 사모님 그냥 글자 순서 그대로 해석하시면 됩니다 주께서 나를 위해 몸을 버리셨다 주셨다라고요 아이고 어머니 나 어째 이런 일이 저희는요 거꾸로 해석을 하면서 좋아했네요 성교사님이 아니셨으면 계속 오해하면서 잘못 알고 지냈을 뻔했어요 주위야 사신 주님을 위해 나의 몸을 버린다가 아니라 주님께서 나를 위해 몸을 버리셨다 아, 그 뜻이었군요. 저는 성교사님을 통해 주위와 사신의 올바른 해석을 듣고 마음속에 적잖은 충격을 받았습니다. 순서를 다르게 해석한 것으로 인해 완전히 다른 뜻으로 오해했던 것이 뭐 그리 큰 문제인가 주위와 사신을 주님께서 나를 위해 자신의 몸을 주셨다는 뜻으로 해석해도 바른 뜻이고요. 주님을 위해 나의 몸을 드린다는 뜻도 헌신을 의미하는 좋은 의미인지라 이렇게 해석하나 저렇게 해석하나 좋은 말씀이라고 생각할 수도 있겠죠. 하지만 이 잘못된 해석이 제게는 큰 도전으로 다가왔습니다. 왜냐하면 두 가지 해석 안에는 우리 신앙생활의 본질적인 어떤 중요한 문제가 담겨있다고 생각했기 때문이었죠. 저는 왜 생각해보지도 않고 주위야사신을 내가 주님을 위해 나의 몸을 버린다라는 뜻으로 이해를 했을까요? 그리고 그 해석이 잘못된 해석은 아닐까 하고 한 번도 의심해 보지 않았을까요? 아마도 그 즈음에 제 신앙생활의 행태가 그러했기 때문은 아니었나 돌이켜보게 됩니다. 그래서 그렇게 두번 생각도 안 하고요. 단번에 해석이 나왔을 가능성이 많았겠다는 생각을 하게 된 거죠. 완전하신 하나님의 은혜로 구원을 받고 난 이후 저의 신앙생활은 자주자주 흔들리고 또 힘들어지기도 했었습니다. 왜냐하면 요 십자가 그 사랑, 그 은혜 이외에 이제는 무언가 내가 하나님께 보답을 해드려야 할것 같은 부담감 같은 것이 슬그머니 생겨났기 때문이었죠. 내 안에 어떤 열심, 헌신, 희생, 선행, 거룩함 의지 노력 경건의 연습 이런 추구와 노력이 없이는 하나님을 결코 만족시켜드릴 수 없을 것 같은 그런 조바심과 죄책감이 저를 점점 조여오기 시작했던 것입니다. 어느새 열심과 헌신의 뿌리가 하나님의 은혜와 사랑이 아닌 나의 어떤 것에 바탕을 두고 있었던 것이었죠. 그렇게. 나의 의지와 노력으로 신앙생활을 하고 하나님을 섬기려고 하니까 저는 점점 영적 에너지가 고갈되고요 어느새 참된 기쁨과 마음에서 우러나오는 감사가 사라지고 말았습니다 자원하는 마음보다는 책임과 의무로 하나님의 일을 감당하려고 하는 무거운 짐을 진 고행자의 모습 그 모습이 바로 제 모습이 아니었나 하는 생각을 하게 됩니다 예수님을 믿으면서도 온전히 자유롭지 못하고요. 해야만 한다는 의무감과 형식의 껍질에 쌓여가는 그런 제 내면 깊숙한 곳에 자리한 어두운 모습들. 내가 중심이 되고 내가 근거가 되어 하나님께 무언가를 해드리겠다고 스스로의 열심에 근거를 둔 신앙생활. 그런 저의 신앙생활의 모습은 마치 주위야 사신을 주를 위해 나를 드리겠다 라고 거꾸로 해석하고 오해하고 있었던 것과 같은 그런 모습이었다는 생각을 하게 됩니다. 주위아 사신 그렇습니다. 이 다섯 글자는 은혜로 시작했다가 율법으로 마치려는 어리석음에 빠진 제게 커다란 경종이 되었습니다. 우리가 주님을 위해 열심을 가지고 충성, 헌신하는 것이 나쁘다는 뜻으로 말씀드리는 것이 결코 아님을 애청자 여러분들은 이해하고 계시리라 믿습니다. 그 열심과 헌신에 앞서 반드시 항상 우선되어 줘야 할 것이 있다는 것을 저는 이 시간 말씀드리고 싶은 것이죠. 후의 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님 구하는 자에게 더 풍성한 것으로 채우고 싶어 하시는 하나님 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 위로부터 하나님으로부터 오는데 그 하나님께로부터 은혜와 사랑을 먼저 받아 누리는 것이 그것이 우선임을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그리스도 안에서 하나님의 사랑과 은혜를 먼저 받아 누리는 것 그것이 먼저이고 우선이며 우리가 평생 반복하여 추구해야 할 신앙생활의 본질임을 다시 확인하게 됩니다. 주위야 사신 일을 계획하시는 분도 하나님이시오. 일을 준비하시고 행하시는 분도 하나님이심을 저는 그 액자의 글귀 앞에서 다시금 깨닫게 되었습니다. 주위야 사신 그렇습니다. 주님이 나를 위해 자기 몸 생명을 주셨다는 이 사실이 평생 나를 살리는 힘의 원천이요 신앙생활의 뿌리입니다. 주님이 나를 위해 자기 자신을 내어주셨다. 주의와 사신의 그 깨달음과 감격이 깊어갈수록 우리는 주님이 더욱 귀하고 그리고 그분을 더욱 사랑하게 될 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 늘 하나님께서 부어주시는 은혜와 사랑으로 충만하셔서 이런 가득 참과 충만함으로 주님과 이웃을 자유롭게 기쁨으로 섬기시는 주 안에서 행복한 여러분 그리고 제가 되기를 소원하며 또한 축복합니다. 주의야 사신 그렇습니다. 주께서 나를 위해 자신의 몸을 내어주셨습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오, 하나님이 우리를 사랑하사, 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 요한일서 4장 10절 말씀입니다. 애청자 여러분, 다음 한 주간도 주님 주시는 충만한 은혜 받아 누리시는 복된 날 되십시오. 샬롬
4: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 할텐 서울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 할텐 서울 복음 방송 홈페이지 www.heartensoul.org와 스마트폰 앱으로. 만나실 수 있습니다 지난 한 주간 내가 예수님을 따르기로 결정했을 때 나는 충동적으로 감정적으로 결정한 것인지 아니면 예수님의 말씀대로 내가 버려야 할 것과 얻을 것을 비교하여 내가 버릴 것들을 다 버리고서도 따를 만한 가치가 있다고 결정하신 것인지 묵상해 보셨는지요? 묵상을 통해 예수님을 쫓기로 결단한다는 것에 대해 새롭게 마음을 정리해 보셨기를 바랍니다. 우리는 안타깝게도 그리스도인들이 세상으로부터 손가락질을 받는 시대에 살고 있습니다. 사실 세상으로부터 손가락질을 당하는 그들을 향해 그리스도인이라고 부르는 것이 가당한 일인지는 잘 모르겠습니다. 대신에 자칭 그리스도인이라는 표현을 해보지요. 세상은 자칭 그리스도인들에게 손가락질을 합니다. 그것은 그들이 세상과 달리 구분되어 살기 때문이 아닙니다. 만일 자칭 그리스도인이라 하는 자들이 세상과 구분된 거룩한 삶을 살기 때문에 세상으로부터 손가락질을 받는다면 그들은 자칭 그리스도인이 아니라 참된 그리스도인입니다. 제가 여러분께 말씀드리는 자칭 그리스도인들은 사람들에게 좋지 않은 인상을 주는 사람들을 의미합니다. 그리스도인이라 스스로 부르면서도 세상과 다르지 않은 사람들, 아니 오히려 세상의 도덕적 잣대에도 미치지 못하는 사람들을 말씀드리는 것입니다. 혹시 여러분의 주위에서 저 사람이 가는 천국이라면 나는 가지 않겠습니다 라고 믿지 않는 사람들이 말하게 하는 사람을 보신 적이 있습니까? 저런 사람이 크리스천이라면 세상 사람보다 나을 것이 무엇입니까? 라고 말하게 하는 그리스도인들을 보신 적이 있으신지요? 우리는 참된 그리스도인과 자칭 그리스도인을 구분할 수 있을까요? 그 구분은 어떻게 할수 있을까요? 예수님은 혹시 이런 것에 대해 말씀을 해 주셨을런지요? 그렇습니다. 예수님께서는 누가 예수 그리스도를 좇는 사람이고 누가 천국에 가게 되는지 말씀해 주셨습니다. 두려운 것은 자칭 그리스도인들은 자신이 예수를 믿기 때문에 천국에 갈 것이라고 믿고 있다는 것입니다. 우리는 이 문제를 분명히 해야 할 것입니다. 여러분은 여러분이 천국에 갈 것이라고 믿으십니까? 믿으신다면 그 근거는 무엇입니까? 여러분의 기분이나 혹은 느낌이십니까? 아니면 누군가가 여러분께 그렇게 말을 해주었기 때문입니까? 그러나 이런 기분이나 느낌 혹은 남의 말은 여러분이 천국에 가신다는 근거가 될 수는 없습니다. 혹시라도 근거 없는 이 느낌과 기분, 남의 말을 믿고 천국에 갈 것이라고 생각하고 있다가 천국 문 앞에서 들어가지 못하는 것을 알게 되는 날이 온다면 그날의 충격은 어떨런지요 누가 천국에 가고 가지 못하는가에 대한 근거는 예수님의 말씀 외에는 근거가 될수 없습니다. 왜냐하면 천국에 들어가는 문은 그분이시고 천국에 들어가는 길은 그분이시기에 그렇습니다. 그렇다면 그분께서는 천국에 들어가는 것에 대해 어떻게 말씀하셨을까요? 마태복음 7장을 함께 보며 예수님께서 무엇을 하셨는지 함께 보기 바랍니다. 먼저 마태복음 7장 13절과 14절을 읽어보겠습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 예수님께서 두가지 문이 있음을 알려주십니다. 어떤 문입니까? 좁은 문과 넓은 문입니다. 그 둘에는 어떤 차이가 있는지요? 좁은 문은 생명으로 인도하는 문입니다. 그러나 그 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다고 하십니다. 반면에 넓은 문은 어떻습니까? 그 문은 멸망으로 인도하는 문입니다. 그 문은 크고 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많다고 하십니다. 예수님께서는 이두 문의 차이를 확실하게 설명해 주시고 계십니까? 아니면 뭉뚱거려 설명해 주시고 계십니까? 예수님은 이두 문의 차이를 분명하게 설명해 주십니다. 그렇다면 여러분은 예수님께서 설명해 주신 두 문의 차이를 분명하게 이해하고 계십니까? 멸망으로 인도하는 문과 생명으로 인도하는 문의 차이를 알고 계시는지요? 그리고 그 차이를 알고 계신다면 여러분은 어느 문을 통과하여 가시고 계십니까? 어느 길에 살아가고 계시는지요? 이 일은 아주 중요한 일입니다. 왜냐하면 여러분의 영원한 생명과 관계되어 있는 일이기에 그렇습니다. 예수님께서는 여러분이 어떤 문을 통과하여 가기를 원하실까요? 또한 우리의 원수 마귀는 우리가 어떤 문을 통과하여 가기를 원할까요? 예수님께서는 계속해서 말씀하십니다. 마태복음 7장 15절부터 20절의 말씀입니다. 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅 퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던져 지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 예수님께서는 좁은 문과 넓은 문에 대해 말씀을 하신 후에 곧이어 거짓 선지자들을 삼가하라고 말씀하십니다. 그것은 곧이 거짓 선지자들이 사람들을 넓은 문, 멸망으로 가는 문으로 인도할 것이기에 그렇습니다. 그렇다면 여러분과 저는 이 거짓 선지자를 어떻게 분별할 수 있겠습니까? 여러분과 저를 노략질하기 위해 오는 이 거짓 선지자들을 무엇으로 분별할 수 있습니까? 그렇습니다. 예수님께서는 아주 단순하게 열매로 그들을 알 것이라고 말씀하십니다. 그들의 겉모습으로 그들을 알아볼 수 있을까요? 아닙니다. 그들은 양의 옷을 입고 나오기에 우리는 그들을 알아볼 수 없습니다. 선한 모습으로 다가오기에 알수 없다는 말씀입니다. 우리가 그들을 알아볼 수 있는 방법은 그들이 맺는 열매를 통해서입니다. 여러분의 생각에 이 거짓 선지자들은 무엇을 말할 것이라고 생각되십니까? 생명으로 가는 길을 알려주겠다고 할것 같으십니까? 아니면 멸망으로 가는 길을 알려주겠다고 할것 같으십니까? 거짓 선지자는 결코 자신이 우리들을 멸망으로 인도할 것이라고 말하지 않습니다. 그들은 거짓 선지자이기 때문입니다. 그들은 자신들도 천국에 갈 것이라 확신하며 자신들을 따르는 사람들 역시 천국에 갈 것이라고 거짓된 확신을 심어줄 것입니다. 그러나 그들의 열매가 아름다운 열매가 아니라면 여러분은 그들의 말을 믿어서는 안 됩니다. 예수님은 지금 그 말씀을 우리에게 해 주시고 계신 것입니다. 나쁜 열매를 맺는 못된 나무 같은 거짓 선지자들을 믿지 말라. 그들에게 미혹되지 말라. 그들은 너희를 멸망으로 인도하는 문으로 이끌 것이다. 라고요 예수님의 이 말씀이 너무 극단적이라고 생각이 되십니까? 에이 사람이 좋은 열매도 맺을 수 있고 나쁜 열매도 맺을 수 있지 라고 생각이 되십니까? 그러나 예수님께서는 분명하게 말씀하고 계십니다. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없다고 말입니다. 그리고 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져질 것이라고 말씀하십니다. 모든 것을 판단하는 근거는 나의 생각이나 다른 이들의 의견이 아닙니다. 모든 것을 판단하는 근거는 말씀이 육신이 되어 오신 예수님의 말씀입니다. 내 생각에 그렇지 않을 것 같다 하더라도 다른 사람들이 그렇지 않다고 확신하며 말한다 하더라도 예수님께서 아니라고 하셨다면 아닌 것입니다. 또한 예수님께서 그렇다고 하셨다면 그런 것입니다. 여기에 우리는 아무런 이의도 달수 없습니다. 오늘 예수님의 말씀에 근거하여 여러분 자신을 다시 돌아보시기 바랍니다. 여러분은 생명으로 인도하는 문 안에 계십니까? 아니면 멸망으로 인도하는 문 안에 계십니까? 여러분에게는 어떠한 열매들이 맺히고 있습니까? 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
5: y we'll o sing t h b e t of o